0: Se <tose> han dado situaciones inéditas o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me <tose>
1: digas que <tose> merluza no Yo No me digas que merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos Carlos Gardel, primeras notas.
0: La vida guerrana, Estoy Aires, Clau,
1: en París. Abordar hoy una biografía sobre Gardel pareciera un tanto reiterativo un personaje ya recorrido, ya citado y visitado tantas veces pareciera que todo el mundo conoce su vida o que forma parte de nuestro inconsciente colectivo pero tal vez no y su importancia o su magnitud como artista comienzan a resultar un tanto lejanas para algunos más jóvenes. De hecho, ya las radios casi no lo pasan, sumidas en el culto religioso al buen sonido que puede provenir de la peor creación artística. Pero los años empiezan a deformar algunos datos y muchas veces la afirmación errónea comienza a aceptarse y generalizarse. Mucho peor si detrás hay algún interés incomprensible. Tal el caso del Gardel uruguayo que nos resultaría más grato. ¿Acaso a alguien le parece molesta la condición de uruguayos de Julio Sosa, Canaro, Gerardo Matos Rodríguez, del propio Razzano que mencionaremos en esta historia y de tantos hacedores del tango y conspiraría en contra de eso? ¿Está mal pensar en Uruguay como una coautoría del tango canción o del tango orquestado? Pero la idea de un nacimiento en Uruguay del músico pasó de un rumor esperanzado en los setenta a una especie de telenovela mexicana en la actualidad con afirmaciones incomprobables, inchequeables personajes a los que no se vacila en ensuciar, tiempos acomodados, giros argumentales que se van entrelazando convenientemente para resolver los propios errores y para refutar ante cada prueba del origen francés del cantor que cuando se hizo imposible de negar el origen francés se resolvió salomónicamente mediante la creación de un homónimo uruguayo, tras lo cual el francés y no otro que no sea el francés debe resultar necesariamente muerto para que prevalezca el uruguayo.
0: Mentira, mentira.
1: Forman parte estas cosas de una serie de leyendas sobre Gardel que no dejaban de aparecer durante los años 40 y 50 y que eran parte del periodismo amarillo de la época que no vacilaban en incluir la hipótesis sobre una lucha dentro del avión fatal y un disparo que habría desencadenado el accidente también que estuvo preso en Ushuaia o que el cantor vivía oculto y deformado en medio de la selva colombiana. A propósito les cuento que yo mismo escribí una nota para el diario El Coruño en el que en tono humorístico inventé una historia sobre Gardel que hoy es citada como válida por supuestos estudiosos y expertos de la vida del cantor que además le han ido agregando datos como si fuera una bola de nieve. La hipótesis uruguaya especula con que los argentinos no queremos asumir el escándalo de admitir un origen prostibulario y un tanto delincuencial mafioso de Gardel como si el barrio del Abasto en el que se crió fuera la mismísima Capilla Sixtina. Gardel nació Charles Romuald Gardès el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse ciudad francesa que en aquel año no llegaba a los mil habitantes. Está al sur de Francia, en la parte tradicionalmente pobre y postergada del país, aquella que fue arrasada cuando surgieron los cátaros en el siglo XIII y sufriera guerras posteriores hasta el siglo XIX y casi el XX. Una bella ciudad hoy mucho más pujante y moderna que entonces, gracias a la industria aeroespacial que alberga. Gardez era hijo natural y llevaba el apellido de su madre, Bert Gardez. Su padre sería un tal Paul Lazar, o Lazarre, hijo de la dueña del local de Planchaduría donde trabajaba Bert. Nuevos datos indican que cuando la madre de Lazar se entera de que Bert está embarazada, de que tuvo un hijo con su hijo impide el casamiento entre ambos y entonces huyen a Buenos Aires a donde Bert habría llegado junto al tal Lazar y su hijo de dos años de edad pese a la versión tradicional y más documentada, que afirma que Bert vino sola con el pequeño Charles. Pero Lazar se vuelve a Toulouse, según esta versión, con otra mujer de apellido Boyer, a la que también abandona para formar pareja con Clementine Amiad, con quien tuvo hijos que serían hermanos de Gardel. Una de estas hijas aseguraba que Lazar le pagó los a Gardel en un colegio privado sería el de los Salesianos y viajaba a visitarlo frecuentemente y que Gardel le correspondía cuando ya era conocido y viajaba a Francia en giras. Pero habría un pequeño bache en el relato de la hija de Lazar, ya que el primer viaje de Gardel a Europa es de 1923, cuando Lazar llevaba un par de años muerto. La propia hija de Lazar nació en 1921, por lo que estas historias le habrían sido referidas mucho tiempo después. Lo cierto es que madre e hijo, Bert y Charles terminan viviendo en algunos conventillos del centro porteño o de la ciudad de Buenos Aires, de donde viene el gentilicio. Para quien escuche esto y no sea argentino, le contamos que conventillo. ventillo... Era una vivienda generalmente antigua y venida a menos, originalmente de familias muy pudientes, que muchas veces resultaba recortada al medio para vender el terreno lindero una vez reparcelado. Sus habitaciones alquilaban a inmigrantes y personas que necesitaban un techo, así que se daba esta situación, una casa antigua, deteriorada, partida por la mitad, y por lo que su circulación se veía dificultada pensada originalmente para familias de pocos integrantes donde se hacinaban muchas personas que compartían un solo baño muchas de estas casas habían quedado abandonadas desde fines del siglo XIX cuando sus propietarios huyeron de la epidemia de fiebre amarilla que asoló Buenos Aires podemos suponer que hubo algún tipo de cambio en la situación de Bert y Charles no sabemos si para bien o para mal por lo que se van a vivir al abasto, un barrio de la ciudad a unas cuarenta cuadras del centro, aunque viven igual en conventillos similares que seguramente eran menos costosos hasta muchos años después en que Gardel logra comprar la famosa casa de la calle Jean Jouret 735 para su madre. El barrio del abasto, llamado así por estar allí el mercado de abastecimiento de mercaderías para la ciudad, era un barrio que si bien formaba parte del égido urbano y forma parte de ese égido, cumplía, al igual que la mayoría de los barrios, en ese momento la función de lo que hoy son las afueras o el llamado Gran Buenos Aires o AMBA que rodeaban al centro porteño, que era el original asentamiento de la ciudad. De hecho, se le reprochaba cuando alguien había progresado socialmente que se había ido al centro y dejado su barrio, cuando en realidad se había mudado a cuatro o cinco kilómetros. Era vasto, era un lugar un tanto peligroso que gozaba de un cosmopolitismo raro, integrado por provincianos, quinteros, productores rurales pequeños, que llevaban sus productos al mercado y debían permanecer algunos días esperando algún cobro y que por su trabajo cobraban esos dineros que los hacían presa fácil de timadores, prostitutas, operarios de juego ilegal y ladrones vulgares más avispados que aquellos que vivían alejados de la ciudad más el aluvión de extranjeros que habían llegado a Buenos Aires y así se formaba el cimiento de la actual sociedad porteña que precisamente hoy niega estos orígenes en el abasto los chicos se criaban en la calle y en ese ambiente, en ese país en el que las siguientes generaciones no soñaban con ser muy diferentes ni mucho más prósperas Charles Gardez es un pibe más uno de estos que jugaba la pelota en la calle, se hacía de algunas juntas no tan afortunadas y sobrevivía repartiendo la ropa que su madre planchaba. La mayoría de sus biografías recuerdan que lo habían apodado «el morocho», no el morocho del abasto porque en el propio barrio no hace falta recordar el lugar, pero aclaran que su condición de morocho, válganos Dios, no respondía a su color de piel sino al de su pelo llamativamente brilloso y negro ya en la escuela se había destacado por su voz y por aquella anécdota en la que el mismo Seferino Namucura le gana un concurso de canto que originó luego la idea de que había que ser santo para ganarle a Gardel, pero él Trataba de conocer cómo los cantantes profesionales educaban sus voces cuando llevaba ropa lavada a los teatros. Incluso se llegó a conseguir trabajos de tramoyista, asistente, eh, papeles menores en obras para estar cerca de estos artistas. Gardés va creciendo y ya en su adolescencia va conociendo los bares. Esos bares porteños que hoy te venden como lugares turísticos emblemáticos, ya nosotros los conocimos como comercios mugrosos donde todo era pringoso y maloliente y entrar al baño era protagonizar una aventura de fetidez, mugre y desechos a la vista deben haber sido aún peores a principios del siglo XX sin ningún control municipal algunos de estos bares funcionaban adosados a prostíbulos o el propio dueño regenteaba algún prostíbulo en las inmediaciones siempre vinculados, cuando no, a algún caudillo del conservadurismo fraudulento de la época y en esos lugares, además del comercio sexual se tocaba esa música característica esa música que suponía incitaba la actividad sexual a las bromas de doble sentido a la distensión de las costumbres formales el tango. Muchos timoratos hijos de inmigrantes sobreexigidos por sus padres ante la necesidad de que se hicieran de una profesión y pudieran llevar un mango a sus casas, terminaban en esos prostíbulos buscando alguna chica que no los viera como un raro, un nerd se les diría hoy, ni que les hiciera demasiadas preguntas, ni que los sobreexigiera como sus padres. Fue ahí, en esos lugares, que las horas y horas de maestros de piano, violín, contrabajo, etcétera a la que sus los habían sometido, empezaban a cobrar sentido. Esa música podía ser tocada en casa, esa música que escuchaban allí, como un divertimento para evitar tanto académico Beethoven,
0: Mozart, Chopin o Bach. every time they see it.
1: y para demostrar a sus amigos que tenían algo más de calle que la cuadra donde vivían así que muchos de estos pibes más cercanos a la clase media que Gardel recordaban de memoria esas melodías fruto de la improvisación, la repetición y el ensayo y error de músicos de talentos modestos, las anotaban en partituras y las tocaban desperdigándolas mucho más allá de su lugar de origen y años después muchos las registraron con sus nombres y ganaron cuantiosas sumas tocando con arreglos y músicos profesionales en teatros familiares aquellos tangos que los jefes de familia conocían de los prostíbulos y cuyo conocimiento previo no podían admitir a sus esposas sentadas <coughs> junto a ellos. Los tangos eran rebautizados con nombres más familiares aunque haciendo un guiño a quien los escuchara al conservar algún rasgo de su nombre original. Así, el tango La cara de la luna no era otro que La concha de la lora que se tocaba en los lupanares. O llevaban como títulos los nombres de prostitutas Lita, Ivet y Von, para que la audiencia supiera de qué se trataba aunque las letras luego que les adaptaron no hacían referencia a esas personas ni a ningún hecho relacionado con esas personas. Gardés se mantiene cerca de ese ambiente de tipos que lograban trascender la miseria general a través de recursos no muy legales, que arrastraban algunas muertes, tipos de cuchillo a la cintura, chorros menores, proxenetas, es la vida de ese lugar, pero ya por el año diez, Gardés cantaba en los bares por monedas con algunas orquestas de muchachos más voluntariosos que talentosos las canciones que se podían cantar rancheras, zambas, chacareras canciones criollas o lo que ellos entendían que eran eso géneros dignísimos que los carreros que venían del interior aplaudían a rabiar pero ajenos a la situación social de aquella buenos aires y de lo que les pasaba a ellos los tangos no tienen letra y hay toda una vida cercana para él que no se puede cantar ni siquiera la podía tocar gardez porque apenas sabía rasgar la guitarra pero Charles Ejerce la astucia del franela, del trapito que te cuida el auto, que te trata bien, que finge un interés por vos que no tiene, que te da charla para caerte bien y empieza a entender otro mundo que está más allá y empieza a descifrar cómo salir de allí canta y forma dúos con cantantes menos afortunados empieza a delinear repertorios a tratar de llegar al corazón de la gente a descifrar qué cosas conmovían a los demás a trabajar la nostalgia del foráneo lástima que el tango no se cante porque a la gente le gusta tanto que si se cantara el tango además es una contraseña es decir que uno pertenece a cierto ambiente, a cierto nivel de comprensión de las cosas, moderno para el momento, que los demás evalúan como sabias y acertadas. Empieza a ser una identidad. Qué lástima que no se pueda cantar la clase media ve a los de los barrios como poco instruidos roñosos los estigmatiza como hoy al conurbano y en parte es cierto porque la imagen que veía un atildado burgués eran pibes todo el tiempo embarrados por jugar a la pelota porque laburan en talleres mecánicos miserables en el mercado en fábricas modestas sin ninguna medida de seguridad ni protección las señoras que van a los teatros sienten una cierta repulsión por cantantes de muy buena voz y prestigio y sentimiento pero que lucen como marineros mugrientos por entonces el cantante buscaba enfatizar las desgracias que cantaba dejando suponer que algunas de esas desgracias eran reales y propias que los tipos vivían realmente en un mundo desafortunado y por eso acentuaban una procedencia incierta, como hacían los artistas del circo, su aspecto descuidado, despeinado y con largas barbas, que en esos momentos caracterizaban a los cantantes líricos y a cierta detentada intelectualidad, pero horrorizaban a las mujeres y a cierto público en general. Gardés comprende. Bien peinado, aseado y sin rastro de barba, canta y empieza a captar a todo un público nuevo en una presentación en algún lugar el presentador no tenía la menor idea de cómo se llamaba le pregunta y él le escribe en un papelito carlos gardés la s final manuscrita del cantor tiene un rulito en el sector superior que luego baja para formar la pancita de la letra el presentador cree que ese rulito es de una L manuscrita y en el apuro por fingir naturalidad lee mal y lo presenta como Carlos Gardel. El cantor entiende que es su mejor final para el apellido, que nadie le va a decir nunca más Gardé enfatizando una pronunciación francesa inexistente, ni nadie va a preguntar nunca si Gardez es con S o con Z, y que nadie le iba a poder reprochar algún pasado de mal vivir. Gardez, no, yo soy Gardel, no soy el que te afanó. Entonces lo acepta, como una cebolla se va sacando pieles que lo desmerecen. Mucho se ha hablado de un Gardel delincuente, que era experto en el cuento del tío, de sus aficiones por las apuestas, de que estuvo preso en Ushuaia, pero no hay ningún dato chequeable por delitos menores no pudo haber estado en Ushuaia pero es cierto que tuvo algunas entradas en la comisaría lo cual no puede endilgarse solo a su mal proceder con la policía de Ramón Falcón y Luis de Lepiane encima su prontuario desaparece cuando tiene la oportunidad de salir del país a cantar y era preciso que fuera limpio forma dúo con José Razzano una voz muy diferente y con quien tuvo sus idas y vueltas no exentas de cuestiones legales Razzano terminó terminó perdiendo la voz y Gardel tuvo una conveniente independencia que no le fue tan sencilla. En algún momento con Gardel ya en el exterior y solista, Razzano logra que los discos nuevos de Gardel salieran en la Argentina como si fueran del dúo, poniendo de un lado del disco un tema cantado por Gardel y en el otro uno cantado por Razzano. Sin embargo, Razzano termina siendo una especie de representante de Gardel en la Argentina, aún de sus asuntos más privados. Pero a Gardel le rondaba una idea, tomar alguno de esos tangos portibularios, arreglarlo, cambiarlo poco mucho, lo que sea, y hacer una melodía entera. Sobre esa melodía escribir una letra que se pudiera cantar. Y así sucede con Mi Noche Triste.
0: Y el corazón.
1: Una letra de Pascual Contursi sobre la música, digamos, de un tal Castriota. Gardel la graba en 1917 y es un éxito. Por primera vez esa música hecha para bailar franeleándose cuenta una historia y se transforma en otra cosa. Gardel empieza a tomar conciencia de lo que genera de pesar ciento veinte kilos tal como se lo ve en la película muda flor de durazno del mismo año de mi noche triste comienza a delinear un sentido estético que se traslada a su arte la gomina creada por el farmacéutico Blancato en 1914 es su nueva adopción el peinado engominado es el sueño del clase mediero porteño que ahora ve a esos muchachos de los barrios con un aspecto de tener el pelo siempre húmedo como cuando se sale de la ducha sin mechas roñosas sueltas siempre limpio y la limpieza en tiempos de sarampiones, tuberculosis y gripes españoles era sinónimo de salud el tango canción empieza a ser su creación campo de evolución, expresión y crecimiento personal uruguayo, francés polaco o esquimal en 1923 se nacionaliza argentino y empieza a viajar. Como dijimos su prontuario desaparece merced a algún favor de algún caudillo conservador de sus amigos del abasto para que pudiera viajar a Europa porque eso se pedía. Pero no puede aparecer en Francia como nacido allí porque eso lo haría desertor de la primera guerra y merecedor de una condena penal. Tampoco puede aparecer como nacido en la Argentina para quienes lo conocían de aquí y sabían que había venido de otro país. Así que hace uno de esos trámites para los que apenas se necesitaba un testigo que diera fe entre sus muchos amigos uruguayos y se consigue unos documentos que lo hacen aparecer como nacido en Tacuarembó, Uruguay. De allí la polémica. Su derrotero será inmenso y será como la primera estrella de rock mundial. Vendió millones de discos, filmó películas, puso la semilla que impulsó la creación de una cinematografía nacional que dura hasta el día de hoy, hizo un aporte invalorable a la música y la cultura argentina, acercó la lírica y las artes más refinadas al pueblo que lo parió, fue querido, disfrutó de la vida, se dio sus gustos, hizo que a su madre, humilde, planchadora y lavandera, que sufrió muchas humillaciones por su condición por ser madre soltera, la trataran como una reina y volviera a triunfar a Toulouse ganó mucho dinero y lo gastó también pero el saldo fue positivo su final no le hizo justicia a su carrera que quedó sumida bajo un manto de tristeza que no la representaba que hasta contribuyó a la imagen triste y no realmente trágica que conserva el tango para muchos Gardel es un ícaro criollo que voló alto y cayó es una estatua en la chacarita donde ya se entra con una actitud pesadumbrosa y no en alguna plaza o monumento popular cuando éramos chicos mucho de los viejos, la gente mayor, se sentía dolida porque existía la sensación de que aún por entonces Gardel estaría vivo, cronológicamente era posible, y cantándole al pueblo como pudiera, y el pueblo lo iba a seguir aceptando. Esta no ha sido una biografía estrictamente cronológica. Gardel creció una infancia de carencias con muchas similitudes con las de aquel barrilete cósmico con el que ahora compartirá estrellas y nunca dejaron de ser los niños que se divertían con aquello que el de arriba les había regalado.
0: Se acabó la
1: merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza. Es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias.
0: Soy aquel cantor del arrabal, jilguero crioso que pulso, la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 Abriles, de aquellos bailes a cantines.
1: No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto.
0: Todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del bonichakel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté Aplausos tauras, los primeros que escuché Donde estarán traversos el cordobes y el noy El pardo augusto flores y el Morocho al lado Así empezó mi vuelo de zorfal, Los guapos del lavato rimaron mi canción